0: 嗨，我是 f r e 瑞。今天想要聊的是一本书，来自于日本作家远藤周作的《武士》。远藤周作更为有名的作品应该是创作于上个世纪60年代的《沉默》。该书曾在16年的时候被马丁斯科塞斯改编过为同名电影。而今天想要讲的《武士》这本书是作者在《沉默》之后创作的。两本书在题材上较为相似，都和东西方的文化冲突、宗教信仰有一些关联。都在讲述着当小人物身处巨大的历史洪流当中，面对自己无法改变的事情时，心中所坚持的信念随之动摇的故事。相较于沉默，《武士》在我看来是更为成熟的一本书。这是有关于信仰、希望以及对于内心深处自我探索的书。故事背景发生在十七世纪初，欧洲在航海以及造船技术方面有了巨大的进步，随着新大陆与好望角的发现。西班牙等国开始了全球扩张的步伐，欧洲国家与东方的贸易往来变得频繁，西方的传教士也企图进入东方扩展自己的宗教版图。此时的日本正处于战国时代的末期，群雄割据的局面即将结束，国家局势也逐渐变得稳定和明朗起来。武士的后代们已经没有仗可打，空有一身抱负无处施展，只能过着平日里种田盖房子的清闲日子。书中的两位主人公，一个是普通的日本武士后代长谷仓，另一个是从西班牙远到日本宣扬天主教的传教士贝拉斯科。由于当时的时代正处在巨变当中，两位主人公作为普通人，很难察觉其中的变化。他们都在等待着机遇，想要做出一番事业，从而改变自己的生活现状。当时的天主教会在日本的传教之旅受阻。大多数日本人都不接受西方的宗教信仰，于是教会打算通过武力的方式暴力推广天主教。结果此举激怒了日本人，他们开始大规模的驱逐、逮捕天主教徒，同时也在禁止天主教在日本的相关活动。从那以后，在日本的天主教徒每天都只能过着东躲西藏的日子。作为主人公的传教士贝拉斯科不想在这个时候逃走。他想以此为契机来提升自己在教会当中的地位，以便能够让教徒听命于他。他渴望得到更高的权利，因此选择冒着风险待在日本。另一个主人公，日本的武士长谷仓，他同样想要改变自己的命运。他需要帮助家族收回曾经失去的土地，这样他就要在自己的藩主面前建功立业，从而得到藩主的赏识，才有机会达成自己的心愿。而这个藩主想要跟已经殖民了墨西哥的西班牙进行通商，只不过当时的日本航海技术较为落后，所以他正在找一个懂造船技术又对西班牙有一定了解，而且同时会两个地方语言的人做他们的向导和翻译。而之前提到的那个留在日本的传教士贝拉斯科正好符合这些特点，于是藩主找来传教士帮忙造船和做向导，而这个武士长谷仓为了能够立功。便答应了，作为藩主的使者，带着三个随从助手和传教士一同去前往墨西哥。这些日本人之前从未出过海，这趟漫长的旅途让他们吃到了不少苦。在海上期间，武士一行人跟传教士朝夕相处，算是正式接触到了这种来自于西方的宗教理念。他们不能理解为什么西方人会去信仰一个已经不存在的人，但他们对于这些信仰也有了更真实的判断。当他们来到墨西哥，这是一座完全陌生的城市。日本人的长相打扮跟当地人完全不同，走在路上会被无数的人盯着看。他们感觉自己被当成了异类，加上语言不通，一切都只能听从那个传教士的安排，这让他们时常感到惶恐不安。在墨西哥，他们如愿见到了总督，但是总督没有权限处理日本和墨西哥之间的贸易事务。所以他们需要去到西班牙面见职位更高的主教，而此行路途遥远又充满危险，可能会在途中遇到墨西哥当地的反叛土著居民，有丧命的风险。日本人已经离开家乡很长的时间，他们本来应当先行回去汇报情况，但是传教士为了达成自己的目的，不愿意日本人就此离去，所以没有将这些信息翻译传达给他们，而是欺骗了日本人。诱导着他们跟自己一同前往西班牙。日本人在毫不知情的情况下历经艰险，在西班牙终于是见到了主教。而此时的日本国内已经不允许天主教徒进行任何活动，在日本的教徒都将面临着极其危险的境地。因此，贝拉斯科的同僚们不再赞成他去日本传教的计划，便处处与他作对，给他设置障碍。而他想尽一些办法，想要征求主教的同意。甚至再度欺骗日本武士，让他们皈依天主教，并且参加受洗仪式。然而，即使这样，主教依旧没有同意传教士的请求。传教士还与自己的同僚们展开了几轮激烈辩论，结果自然是大败而归。最终，西班牙人禁止天主教在日本的传教活动，同时也没有答应跟日本人进行通商。日本武士因为语言不通，听不懂西班牙人到底在说什么，全程什么都做不了。也无法参与到整个事件当中。武士没能完成使命，跟着他一同前来的其中一个助手因为性格刚烈，不愿意如此的结果回去面对藩主。为了留住自己的尊严，他在回国之前选择了切腹自尽。武士其实也想以这种方式来了结此生，但是他还需要回去汇报最终的结果，因为有使命在身，不能就这样结束了自己的生命。传教士是不能理解日本人的自杀行为的。对于天主教徒而言，伤害自己是不可饶恕的大罪。在这段时间里，日本的局势已经完全变了样。丰臣秀吉病逝，德川家康取而代之。日本全面禁止天主教活动，在日的教徒要么逃跑了，要么被捕或是被杀。武士回到国内，才了解到事情的真相。实际上，他们这一群人是被利用了。藩主是假借通商之名，真实的目的是为了偷学西班牙的造船以及航海技术。他根本没有想着和西班牙做生意，武士只是一颗随时可以被抛弃的棋子而已。武士得知这个消息后，痛不欲生，但是却什么也做不了。而传教士也没能达成自己的心愿，他几度利用日本人，到头来却什么都没有得到。他不能接受最终的结果，尽管西班牙已经禁止了在日本传教的活动。他依然不顾家人的劝阻，决定返回日本。不过，在刚踏进日本国土的时候，他就被逮捕了。最终，传教士被处刑。本书是以第一人称来讲述传教士，以第三人称视角来描写武士的故事，两种视角交互进行，可以更客观地感受到主人公在整个过程当中的心态变化。在一开始，传教士只是为了达成自己的目的，日本人对他来说是利用的关系。他从来不会考虑日本人的感受，他对于不信教的日本人表示亲密，他诱骗日本商人以及武士一行人加入天主教。此时的传教对于他来说只是换取权力的手段罢了。这件事对于一个传教士来说是极具讽刺意味的。后来，当传教士屡遭挫折的时候，他发现自己的信仰并不能帮到他，他变得无助。他曾经虔诚的祈祷、禁欲，现在看来都好像变得毫无意义。这让他逐渐体会到日本人的心情，他好像明白了为什么日本人不愿意相信宗教的原因，所以他最后以死远赴日本，可能也是一种赎罪的表现吧。日本的武士则是因为背负着家族的使命，才踏上了这趟旅程。他到了异国他乡，不明白外国人为什么拜一个又丑又瘦的裸男。日本人普遍是没有宗教信仰的，他们更重视现实利益。因此，像天主教这种通过赎罪可以让人们在死后进入天堂的理论，对日本人来说并没有什么实用价值。传教士为了让日本人信教，还故意欺骗他们说信仰耶稣可以治病，因为这样听起来可能会更容易被日本人所接受。书中有一段日本人对于信仰看法的描写，是借神父之口说出的，因为日本人本质上对于超越人性的绝对性、超越自然的存在。以及我们称为超自然的东西，并无感觉。在三十年的传教生活中，我好不容易才觉察到这一点。要告诉他们这世界的无常并不容易，因为原本他们就有这种感觉。然而可怕的是，日本人有享受这世界无常的能力。武士在从出国到回国的整个过程中，他在多个地方都能见到无数的人敬拜那个被钉在十字架上的男人。他的脑子里常常会浮现出那个自己觉得又丑又瘦的裸男，他不能明白信仰的意义在哪里，以至于为了完成使命，被迫加入天主教时，他跪在祭坛前是这么说的：“我也不知道南蛮人为何敬拜你，听说你是背负着人的罪而死的，但是我并不认为我们的生活因此而舒服。我很清楚古户的百姓们过着凄惨的日子，你的死并未带来任何改变。”武士不懂所谓的信仰、牺牲、拯救这些在传教士嘴里经常听到的词都具有什么含义。他带着许多困惑，直到当他发现自己只是个无关紧要的棋子时，他所做的一切都变成了徒劳。他心中的那座壁垒也随之崩塌。到了故事最后，武士曾经不理解的那个别人都在信仰的男人，再次在脑海中浮现了，而这次出现的意义似乎让他多少明白了。为什么会有那么多人去崇拜一个跟自己毫无关系又完全不认识的男人？书中无论是武士还是那个传教士，最后也都只是整个政治棋盘当中一颗不起眼的小棋子。两人对于信仰的态度在这个过程中也在发生着一些变化。传教士从一开始的相信到质疑，而武士正好相反，他是从怀疑到最后似乎有些相信了。武士发现自己在这个棋局当中，实在是太过渺小，太过微不足道了。在那一瞬间，他感受到的可能是无比的黑暗，而信仰，也许就是这黑暗当中的一抹亮光吧。